0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom gelassen Familienleben podcast Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich bin Juli, ich bin Eltern- und Familienberaterin, systemischer Coach, Mama von drei Jungs und wir sprechen hier über all die Dinge, die dich dabei unterstützen, als Mama gelassen zu bleiben, weniger zu schimpfen und das Verhalten deines Kindes besser zu verstehen. Ich freue mich sehr, dass du dir jetzt die Zeit nimmst, hier Tools für dich und für deinen Familienalltag mitzunehmen. Und ich freue mich total, diese Tage, diese Wochen jetzt gerade im Februar sind für mich total besonders, denn mein drittes Buch ist erschienen, vielleicht hast du schon davon gehört. Verstehen, nicht bestrafen ist der Titel dieses Buches und ich schreibe darin darüber, wie du mit den Gefühlen deines Kindes umgehen kannst und wie du eure Bedürfnisse leichter erfüllen kannst. Wir gucken uns darin ganz viele Konfliktsituationen an, gucken hey, was kann denn stecken und wie kannst du als Mama und als Papa mit deinem Kind gemeinsam Lösungen daraus finden. Denn wann kommen wir in die Wenn-Dann-Schleifen, wann drohen wir mit Konsequenzen, dann wenn wir uns hilflos fühlen, wenn wir im Stress sind und nicht mehr weiter wissen und da kann Wissen und Verstehen unglaublich viel bewirken. Ähm und jetzt möchte ich dir erzählen, wer heute bei mir im Podcast zu Besuch ist. Ich freue mich total über diese beiden starken, besonderen Frauen, die ihre ganze Expertise zusammenbringen, um Eltern noch besser unterstützen zu können. Kati Weber hier zu Gast und Dr. Martina Stotz. Gemeinsam sind sie die Konfliktengel und sie erzählen eigentlich am allerbesten selbst, was sie mit ihrer Arbeit bewirken können, wobei sie Eltern unterstützen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Erfolge und ja, dass du ganz viel aus diesem wirklich ähm, tollen, inspirierenden Gespräch für dich mitnimmst. Herzlich willkommen hier im Podcast, liebe Martina und liebe Kati. Ich freue mich sehr. Ähm, für alle, die unter einem Stein leben und euch noch nicht kennen, <lacht> stellt euch doch bitte kurz einmal vor und eure.
1: Machen wir sehr gerne. Wir lüften also gerne die Steine, Martina und
2: ich. <lacht> sehr und, äh, ehrlich. Die unter einem Stein leben, <lacht> ich schmeiß mich weg. Ja,
1: echt. Also Martina und ich, wir sind die Konfliktengel zusammen und äh, wir haben die Vision, Konflikten Flügel zu verleihen. Ähm, wie ja auch in deiner Arbeit, äh, du machst ja auch deutlich, Konflikte gehören zum Leben dazu und wir dürfen lernen, sie als Geschenk zu sehen. Und wir verbinden unsere beiden Expertisen zusammen und machen daraus ein buntes Feuerwerk. Deswegen ähm, für alle, die unterm Stein leben, wenn es knallt, wir sind
2: genau. Ja, du wir sicher. haben gemeinsam ähm, ein pädagogisches Konzept entwickelt, Kathi.
1: Ja. Darf ich davon sprechen? Auf jeden Fall. Also Martina Haura <lacht> aus.
2: Genau, das sogenannte Füli-Konzept. Und zwar sind wir der Meinung, dass Kinder Führung und Liebe brauchen. Ja, dass das beides zusammengehört und haben jetzt eine eingetragene Marke, die Füli heißt. Und wir freuen uns total darüber, dass ja, wir auch über dieses Thema ein Buch schreiben dürfen. Und wie Kathi schon meinte, wir verbinden unsere Expertisen darüber, weil Kathi ja, Ganz großartig ist in der gewaltfreien Kommunikation und Trainerin der gewaltfreien Kommunikation ähm, vermittelt mit ganz viel Herz und ganz viel Humor. Und ich ähm, komme aus der Forschung, also war lange auch Grundschullehrerin und Schulberaterin und habe sehr viele Kinder unterschiedlichen Altersstufen begleitet und bin inzwischen auch Elternberaterin. Ja, und so versuchen wir einfach, all das, was wir in unserer Arbeit tagtäglich vermitteln, dann auch in unserem pädagogischen Konzept zu vermitteln und in unserem Buch das beschreiben.
1: Genau, und ich habe das Ganze dann auch noch geprüft, weil ich zu Hause ja auch zwei Kinder habe. Also es ist quasi mit Herzblut und Schweiß geprüft. Uns kann, <lacht> sagen, uns kann niemand sagen, ja, ja, äh, redet ihr mal, ähm, nur macht erst mal selber. Also das ist auch alles geprüft.
0: Ja, du ganz viel Ex äh, geballte Expertise in, in, in der Theorie und Praxis vor allem. Eine gelebte, gelebte Expertise. Du, Martina, auch natürlich aus deiner beruflichen Laufbahn. Ähm, ja, wie spannend. Seit wann kennt ihr euch? Oh Gott, du stellst eine oh. Frage Martina, Jetzt ich
1: die auf der Stirn. Ja, genau. Lass uns kurz, lass uns kurz ganz ruhig bleiben. Ähm, wir haben 2023 haben wir uns 2019 kennengelernt. Ich glaube Wann bist du mir auf den Sack gegangen, Martina? Ja, andersrum war <lacht> das andersrum. 2018 wir sind uns da sehr uneinig, Juli, wie wir uns kennengelernt haben. Also
0: ein, ungefähr, ein ungefährer Wert. Auf jeden Fall haben sich eure Wege dann nicht mehr getrennt und ihr habt ähm, aus all dem, was ihr jeder Einzelne für sich ähm, schon rausgibt, an die Welt noch viel mehr gebracht. Füli, erzählt mal, ähm, erläutert also. mal ein bisschen, was können wir uns darunter vorstellen? Also
1: führend, liebevolle Erziehung und wir sind eben der festen Überzeugung, ähm, sowohl wissenschaftlich als auch gelebt ja dass Kinder neben der Fürsorge die sie sage ich mal sowieso bekommen davon gehen wir einfach aus dass Bedürfnisse wie Schlaf Nahrung und so weiter erfüllt sind Atem und Licht und dunkel das sind alles Bedürfnisse dass sie eben dass viele Eltern die ja raus wollen aus dieser aus diesem Machtmissbrauch also weder körperlich noch emotionale Gewalt also auf Belohnung Bestrafung verzichten wollen die haben ganz, krass, diesen Drang, ich will mein Kind in Liebe umhüllen, weil es das ist, was sie in ihrer Kindheit, was ihnen so krass gefehlt hat, das was wirklich schmerzt. ja Da arbeitest du ja auch mit deinen Mamas äh, mit. Und dann passiert Folgendes, Juli, dass ähm, sie so darauf fokussiert sind, den Kindern diese Fürsorge und die Liebe zu schenken, zu erfüllen, dass sie vergessen, dass Kinder auch eine Führung brauchen, also eine Orientierung für ihr Oberbedürfnis nach Sicherheit. Denn erst wenn ein Mensch sich sicher fühlt, kann er überhaupt Liebe empfangen? Weil wenn mein Nervensystem im Alarmnotstand ist, weil Lebensgefahr droht, dann kann ich keine Liebe empfangen, weil die wird, mir nicht, die wird mich nicht retten, die wird mir nicht helfen, dass ich überlebe. Und wir wollen einfach wirklich Klartext sprechen, dass es möglich ist, Fürsorge, selbstverständlich, Liebe sind wir auf jeden Fall dafür und die Führung im, im Blick zu halten. Und das geht, ohne Macht zu missbrauchen. Genau. Und, und da macht es natürlich, weil ich so ein Satz macht es natürlich Sinn, und dann wird Martina weitermachen, dass wir über diesen Begriff Macht, elterliche Macht auch überhaupt erstmal sprechen, der ja da ist.
2: Mhm. Absolut. Genau, und was eben ganz oft aus unserer Sicht missverstanden wird, ist, dass ähm, Macht eben auch fürsorglich sein kann. Ja, weil allein aufgrund der fehlenden Hirnreife von Kindern können sie einfach in vielen Momenten noch keine, ja, guten Entscheidungen für sich treffen, weil sie eben auch noch impulsgesteuert sind, weil sie einfach aufgrund ihrer fehlenden Hirnreife und Entwicklung noch nicht in der Lage sind. Und da kommen dann eben auch so Dinge rein wie Hierarchie, dass es eben eine erfahrene Person braucht, die vorangeht, die Ansagen macht, die auch mal Entscheidungen für mich trifft, ja. Und da mache ich immer gerne so das Beispiel, dass einfach auch ganz klar unterschieden wird äh, zwischen Bedürfnissen und Wünschen von Kindern. Ja. Dass eben ganz oft Kinder eigentlich Ruhe brauchen und sich aber natürlich noch mal eine Serie wünschen oder dass sie vielleicht keine Süßigkeiten mehr brauchen und sich trotzdem noch mal einen Schokoriegel wünschen und dass wir dann in diesen Momenten tatsächlich in die Macht gehen dürfen. Allerdings ist es eine liebevolle Macht und eine fürsorgliche Macht. Und viele Eltern haben eben heutzutage Angst, überhaupt Macht aus zu üben, völlig klar ja mit dem, was vielen Eltern auch in ihrer eigenen Kindheit passiert ist und auch mit Blick auf unsere Geschichte, ja da brauche ich gar nicht tiefer einsteigen, das kann jeder nachvollziehen und da genau diese Balance zu finden, da möchten wir einfach unterstützen, dass Eltern auch wieder selbstsicherer auftreten können, weil was wir eben oft beobachten ist, dass über diese Unklarheit, was das Thema Macht angeht, so also eine große Unsicherheit entsteht. Und Eltern ganz oft ein schlechtes Gewissen haben und sie deswegen keine Selbstsicherheit mehr ausstrahlen. Und dann an.
1: haben wir ja sofort wieder das Problem, wenn ich Kind bin und ich habe eine Mama oder einen Papa, der unsicher ist, schon bricht mein System von Sicherheit zusammen. Ja, absolut. Ja. Und alleine das nochmal bewusst zu machen, wenn wir von äh, davon reden, dass wir von Machtmissbrauch weg wollen und in diese liebevoll eingesetzte Macht, dann möchten wir einmal auch darauf deutlich, ähm, also darauf aufzeigen, dass es bereits ein Machtmissbrauch ist, wenn ich meiner elterlichen Macht nicht gerecht werde. Also so wie Martina gerade meinte, dass ich dann eher sage, ah, ach komm. Das ist meinem Kind Hauptsache, dass es gut geht und dann guckt es nochmal und ach, dann ist es halt ein bisschen mehr und so. Also wenn ich das, weil es mir so wichtig ist, dass mein Kind weiß, dass ich es liebe und, und nie was gegen ihn machen würde und quasi Entscheidungen überstülpe, die das Kind mit der noch nicht von den Hirnreife gar nicht treffen kann, ist das auch schon in unseren Augen ein Machtmissbrauch weil ich meiner Position gar nicht gerecht werde.
2: Genau, weil die Verantwortung dann ans Kind abgegeben wird. Und das ist eben auch, was wir ganz oft beobachten, dass Kinder aufgrund diesen zu viel an Verantwortung überfordert sind und dann in der Hierarchie in die Führungsrolle gehen. Das heißt, also so ein Beispiel jetzt ja aus unserer Beratung, da sagt das Kind zur so, Mama, du, du musst jetzt einen Pferdeschwanz tragen. Ich will nicht, dass du die Haare <lacht> offen hast. Ja Und die Mutter macht dich einen Pferdeschwanz. Oder ähm, ein, ein Junge zu seinem Papa sagt, du ziehst jetzt die Jogginghose an. Ja? Ich will nicht, dass du die Jeanshose trägst. Und da merkt man, das sind so Hilferufe von Kindern, dass sie sich jemand wünschen, der in, ja, in diese liebevolle Führungsrolle
0: geht. Das ist ja, zeig mir
1: zeig mir, wer du bist. Zeig ja. mir, wo die deine kreativen Kinder
0: aber auch einfach sind. Ne? Also ja. ich bin so kooperativ, ich, dass, ich, dass ich unbewusst diese Rolle über, übernehme. Ne? Genau, ja. und zeig mir, wer du bist. Sie sind auf der Suche nach uns. Ja, zeig
1: mir, wer du bist, zeig mir, wo du, wo, wo es lang geht, zeig mir, dass ich in Sicherheit bin. Ähm, und das ist natürlich wirklich eine Sache, die die Eltern aus dieser Generation erlernen dürfen, weil sie es selber nicht erfahren haben. Sie wollen weg davon, wie sie es erfahren haben. Und die Gefahr, dann in das genaue Gegenteil zu rutschen, ist schon eine, die ist einfach da. Das ist total menschlich. Mhm. Und dann zu sagen, ey, und jetzt, wenn ich verstanden habe, warum Kinder das brauchen, kann ich mich bewusst damit auseinandersetzen, wie das geht? Und in dem Buch, was Martina und ich gerade schreiben, wo wir auch unser fühlig vorstellen, gibt es einen Hauf an Rollenspielen, Formulierungshilfen. Ähm, wir hinterfragen auch immer noch mal die Haltung. Ähm, mit welcher Haltung gucke ich auf mein Kind? Ähm, was hat das mit meiner eigenen Kindheit zu tun? Also wir laden im Grunde genommen mit unserer Klarheit. Also wir tun schon auch ein bisschen weh, Martina. Wobei Martina, die, die lächelt immer so schön, die kann überhaupt
2: nicht weh tun. Ich ähm, versuche manchmal, das, was weh tut, wegzulächeln, aber ja, funktioniert ja. leider auch nicht. Das dann ja,
0: auf ja. jeder Seite nochmal abgedruckt, um zu beschwichtigen. Ja, klar,
2: immer mal wieder, kommst du zu meinem Gesicht zwischendrin. Ja,
0: also ich <lacht> Ja, das, also ich, ich erlebe es eher, ich meine, es ist halt unbequem, ne? Es ist auch unbequem. Und es ist ja genau das, was dann auch die, was braucht für die, für die Veränderung. Wie erlebt ihr Eltern denn, ähm, wenn ihr gemeinsam mit ihnen erstmal diesen Begriff macht, ähm, ja, wenn ihr dem erstmal so die Einseitigkeit nimmt nehmt in der Färbung. Das ist sehr unterschiedlich. Ne? Also, das ist äh, immer sehr
1: individuell, wo der Mensch gerade steht. Also, wenn das Menschen sind, die uns schon länger folgen, die unsere Arbeit kennen, dann ist das im Grunde genommen total. Also, wie geschmiert, würde ich sagen, läuft das, Martina? Ne? Erleichterung.
2: Das ist, Erleichterung, oder? genau. Und,
1: ah, endlich Klarheit und, und Motivation. Das ist wirklich wie so ein Empowerment. Und da kommt dann die Mutter und der Vater und auf einmal haben sie Macht, geht die Lampe an. Es ist einfach geil und die haben ganz viel Freude und Leichtigkeit gleichzeitig bleibt es immer eine Herausforderung und ein Prozess. Ja? Mhm. Dann gibt es natürlich die Menschen, die ähm, erstmal so einen Widerstand spüren und dann kommen in die Aberschleife. Also Martina und ich äh, träumen manchmal von der Aber-Dann- oder Aber-Wenn-Schleife. Ja, man ja, weiß
0: das Wenn. Aber, das aber, ja, aber wenn ich aber kann so mir was tun. darunter vorstellen, aber erzähl mal ähm, für die, die sich nicht drunter... Nicht drunter ja, Martina, äh, erläutere Martina, doch Martina, erzähl bitte. Die aber <lacht>
2: Ja, die Arbeitsleife ist wahrscheinlich einfach dieser Moment, wenn ich selbst noch nicht bereit bin, ins Tun zu kommen. Das heißt, wenn ich wahrscheinlich selber erst noch ein bisschen Empathie brauche, das mhm. hat auch damit zu tun, dass ähm, Eltern sich natürlich dann oft überlegen, ja, aber bei mir ist es ja anders. Ja, aber wie ist es denn jetzt bei mir, wenn mein Kind ist ja zwei Jahre jünger. Ja, aber was ist, wenn es dann nicht funktioniert? Also wenn zum ja, Beispiel, mein Martina gerade, das Ja, weil also, es geht ja nicht ums Funktionieren, sondern es geht darum, dass ähm, wir es erstmal ausprobieren und vielleicht dann noch mal eine andere Strategie finden. Und natürlich hat jeder in der Erziehung des Bedürfnisses, dass es funktioniert. Es gibt auch wieder Sicherheit, nur das ist dann auch wieder ein Weg, den Adelnern erstmal zu erklären, dass es gar nicht so sehr ums Funktionieren und dass es sofort klappt, ähm, geht, sondern um was ganz anderes. Genau. Wie Martina
1: gerade das Beispiel mit der Jogginghose und dem Vater äh, wäre, da, also wenn wir jetzt das Beispiel nennen, ja, würde eine andere Mutter sagen, aber was ist, wenn mein Kind sagt, ich soll mir einen Pferdeschwanz machen? Also, sie haben dann Schwierigkeiten noch, weil sie so noch so ein bisschen dagegen sind, weil sie noch denken, so oh, das ist, ist schon, das schmerzt auch so, weil dann natürlich reden wir auch über innere Kindprozesse, ja. Und das da muss auch nicht jeder bereit sein. Das sind wirklich immer wieder Einladungen, die wir aussprechen. Ähm, und dann fällt das manchmal schwer, so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken, weil wir können natürlich nicht mit einem Interview oder auch nicht mit einem Buch und auch nicht mit Videos alle möglichen Situationen, die es geben könnte, abdecken. Also das ist ja schier unmöglich. Und dann gibt es halt die Menschen, die sofort sagen, also kommen wir jetzt bloß nicht mit Macht. Also das Wort Macht löst gerne ähm, totale Gegenwehr aus oder auch Hierarchie, wenn wir bearbeiten mit dem Begriff Hierarchie in der Familie. Das kann ja wohl nicht wahr sein dass hier einer äh, sagt, äh, äh, wo es lang geht, wo wir immer sagen, Moment, also es ist ein Begriff und wir können ja gerne erstmal darüber sprechen, wie wir den Interpre interpretieren. Und auch hier gibt es Menschen, die gar nicht bereit sind, sich dieser Interpretation zu öffnen. Genau, denn das Wort
2: auch ganz neu ja. einfach zu definieren. Ja, da sind wir auch zum Beispiel im Wort Erziehung. Also auch das Wort Erziehung dürfen wir eigentlich schon fast gar nicht mehr in den Mund nehmen, weil es suggerieren könnte, man zieht am Kind rum. Und auch da sage ich, das ist nun mal das deutsche Wort, das wir haben. Und wir dürfen einfach schauen, wie können wir das Wort neu definieren und daraus begleiten, machen. Und wichtig ist nochmal, glaube ich, auch in dem Moment, wenn Eltern sich so extrem gegen diese Macht oder auch gegen sehr fürsorgliche Macht auch wären und nicht gereizt und hat es ja immer was mit ihren Erfahrungen in der Kindheit zu tun. Und das braucht dann einfach ganz viel liebevolle Begleitung, dass wir aufschlüsseln, hey, ich sehe das, was dir passiert ist. Das hat so wehgetan. Und das war so furchtbar für dich. Und das dann erstmal aufzufangen, also erstmal diese die alten Wunden eigentlich zu heilen, bevor Eltern dann bereit sind, ihre fürsorgliche Macht wirklich zu leben auf Augenhöhe. Ja, und das Kind dabei immer gleichwürdig zu behandeln. Weil das sagen wir auch immer. Wir sagen immer, natürlich ist diese Gleichwürdigkeit und auch die Augenhöhe so entscheidend. Nur dürfen wir eben in manchen Momenten Kinder nicht gleichberechtigen, weil wir sie sonst überfordern.
1: Ja. Und das ist eine wunderbare, also da könnte ich Stunden drüber reden, ich über auch. Gerechtigkeit, Gleichheit, äh, Gleichgesinnt, Gleichwertig. Ähm, das sind alles sehr unterschiedliche Begriffe, die wir schon differenziert betrachten dürfen. Wir können nicht sagen, äh, ich, ich will jetzt hier Liebe in der Familie und deswegen werden hier alle gleich behandelt, weil ich damals mit meinem Bedürfnis nie gesehen wurde. Das ist äh, allein durch äh, psychologisch, äh, psychologischen Hintergrundwissen, was wir haben, führt das äh, ebenso in die Sackgasse.
0: Ja, wenn du überlegst, erstmal ähm, ist es ähm, hier und du verlierst ja den Verstand, alle gleich zu behandeln. Und <lacht> ja. dass das ja auch dann auch wieder am Individuum vorbei ist, <lacht> eigentlich. Ne? So und, und keiner wirklich das bekommt, was er braucht. Sondern ich erfülle mir, dass ich das Gefühl habe, ich habe es unter Kontrolle und alles ist sicher. Aber es ist eben eine, ja, ist eigentlich so eine, so eine Hülse. ne?
2: Und die Angst, auch manchmal die Bindung zum Kind zu verlieren. Also ich glaube, auch aufgrund der dramatischen Erfahrungen, die viele Eltern gemacht haben, ist es diese große Angst, zum Kind auch abgelehnt zu werden, wenn ich nicht alle Wünsche erfülle. Ja, nicht vom Kind respektiert zu werden und da sind wir eben auch wieder darum es geht ja gar nicht um dass das Kind mir Liebe schenkt mhm. ja sondern das ist ja ich sage immer in eine Richtung wir geben Kindern bedingungslose Liebe und Kinder dürfen uns freiwillig bedingungslos zurücklieben ja. nur das ist auch eine ganz große Angst die viele viele Eltern haben weil sie als Kind so viel Ablehnung erfahren haben und dann natürlich in ihrer Elternschaft diese Zuneigung und ja diese Annahme vom Kind sich so sehr wünschen.
0: Das ist auch ein ganz gefährlicher Zusammenhang. Ja, es ist immer so also die Gefahr, dass man dann auf der anderen Seite vom, vom Pferd fällt und dann gemeinsam ja. mit dem Kind eigentlich im Prinzip, was, mhm. wir, was wir dabei haben. Und uns
1: geht es am Ende wirklich darum, weil Martina gerade den Begriff Bindung erwähnt hat, das Bedürfnis, das ist, das ist der Ursprung all unserer Arbeit. Ja? Wir wollen Bindungs, Bindung heilen, also bei der Generation, über die wir jetzt gerade die ganze Zeit sprechen und wollen dieser Generation helfen, dass die nächste und die übernächste und die überübernächste Generation von vornherein schon einen ganz anderen Bestand an Bindung hat. Also dass, dass, dass das Glas gar nicht erst so leer ist, weil Bindung ist das, was am Ende all, all, über allem steht. Ja, Wenn ich keine mhm. Bindung habe, kann ich kann im Grunde genommen also in der Entwicklung keine anderen Bedürfnisse, gut, es gibt ein erfüllen. Also... Das ist
0: ja, wichtig. Also wie ich euch wichtig verstehe, Kathi, ist es ja auch, dass wir dann als Erwachsene oder die, diejenigen, die jetzt Kinder sind, als Erwachsene, einfach ein viel gesünderes Leben in einem guten Kontakt ähm, zu sich und zu anderen. Ähm, können Und dass es eigentlich über die Beziehungen, die wir jetzt leben, ganz automatisch passieren kann und wir jetzt aber einfach die Herausforderung haben, uns selbst ein Stück weit nach Hause zu holen mit unseren mhm. Gefühlen und gleichzeitig natürlich nach vorne zu leben mit den Kindern und das ist einfach eine große Herausforderung. Ja, das hast du schön
1: gesagt und Martina hatte gerade das Beispiel genannt, dass wir als Eltern die bedingungslose Liebe schenken und erfüllen und Kinder einladen diese zurückzugeben. Und wichtig ist hier der Punkt, dass wir einladen. Und du sagtest gerade, Juli, dass das dann so wie automatisch kommt. Und das ist auch eine, eine Grundannahme der gewaltfreien Kommunikation, dass wir davon ausgehen, wenn Menschen in der Lage sind, ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, was wir den Kindern ja beibringen, wenn, auch wenn wir das so machen mit der führend, führend liebevollen Erziehung, und ähm, diese Bedürfnisse weitestgehend erfüllt sind, dann bin ich automatisch, weil wir Menschen sind geme gemein, Gemeinschaftstiere, ja, also, dann sind wir automatisch bereit zu geben. Da brauche ich kein Wenn du dann oder so, ja, sondern es ist da, und das ist dann diese automatische, oder was auch andere Menschen dann gerne, die funktionieren, wobei bei uns ist das kein Funktionieren, sondern es ist diese Lebendigkeit, das ist durch diese Bindung, durch diese Augenhöhe, durch diesen, durch diese, Gem ist das möglich, ja. Da und das dürfen Kinder auch einfach spielerisch erlernen. Die können das nicht von Anfang an. Martina, kannst du ja vielleicht auch noch mal was dazu sagen, ne? dass gern erwartet wird, dass Kinder ähm, jetzt sofort soziale Wesen sind?
0: Ja, genau. Wir müssen das jetzt, jetzt sofort muss es gelernt werden. Jede Chance äh, muss ich ja als so also steuern. Ne? Das ist ja dabei, ne? was Kathi gerade so erzählt, wenn Kinder erfahren beispielsweise, ähm, ihnen wird aufrichtig begegnet oder ne, wir bedauern Immer wieder,
2: äh, immer wieder
0: Das äh, mhm. ne? genau. es ganz automatisch, dass die Kinder es lernen nur halt nicht mit, mit einem Mal ne?
2: genau, genau und sie lernen es eben vor allem auch immer und immer wieder durch die Wiederholung, das ist das eine und vor allem eben auch oft in ruhigen Momenten, auch das wird ja auch gerade in der Erziehung, gerade auch in der führend liebevollen Erziehung, sagen wir dass wir den Moment abwarten bis das Kind bereit ist auch wirklich für eine Wertevermittlung. Ja, es bringt überhaupt nichts, auf ein Kind einzureden, wenn es gerade starke Gefühle hat, sondern da ist es viel sinnvoller, führend einzugreifen, ins Handeln zu gehen und dann zu einem späteren Zeitpunkt zu sagen, du, was war denn da los heute halt Nachmittag? Ja, wenn ein Kind zum Beispiel so drei, vier Jahre alt ist, kann ich anfangen, mit dem Kind ja auch wirklich vernünftig zu sprechen und darüber dann auch den Ausbau des oberen Gehirns, man sagt dazu der präfrontale Kortex, den auch sozusagen zu unterstützen. Und das geht eben dadurch, dass wir ruhige Gespräche, vernünftige Gespräche führen und Kindern auch Alternativen aufzeigen, wie sie zum Beispiel mit Wut oder auch mit Angst oder mit Aggression umgehen lernen. Und das klappt eben am allerbesten in Verbindung dann, wenn sich die die Gemüter auch wieder beruhigt haben. Das ist eben auch ein Teil der Führung, an, in wirklich in manchen Momenten einfach mal die Klappe zu halten und eher ins Handeln zu kommen. ja, weil Oft reden wir auf Kinder ein und denken, das muss es jetzt noch lernen und das muss ich jetzt noch gesagt haben, ja, auch ein Stück weit, um mir selbst Sicherheit zu geben. Manchmal hilft dieses viele Reden auch, ähm, vermeintlich Sicherheit zu geben. Und auch das kann total hilfreich sein, wenn wir führend liebevoll sind. Und im
1: Grunde genommen vereint dieses führend liebevolle die ähm, Strategien der gewaltfreien Kommunikation für die Führung, also wie Schutzschild, um sie mal genannt zu haben, ja, stellvertretende kraftschützende Gewalthierarchie. Mit, ähm, mit der inneren Kindarbeit. Also wir verknüpfen im Grunde genommen mehrere Aspekte miteinander und ähm, hoffen daraus Eltern was mitgeben zu können, was ein großes Ganzes ist. Also dass sie nicht nur Bruchstücke kriegen, sondern sie haben dann ein großes Ganzes und einen Fahrplan, ja, dass sie auch selber Orientierung haben. Weil ich kann ja auch nur Orientierung geben, wenn ich ja. selber Orientierung habe. Also wenn mein Kind mich fragt, gehen wir rechts oder links und ich sage, ich habe keine Ahnung. Ja, dann... Schwierig. Und es
2: erfordert halt, dass sich ähm, Eltern auch mit ihren unerfüllten Bedürfnissen aus der Kindheit auseinandersetzen. Also Kathi meinte ja gerade schon die innere Kindarbeit. Und da geben wir einfach ganz viele Übungen mit an die Hand, um sich selbst auch besser kennenzulernen, um auch zu verstehen, warum kann ich denn in manchen Momenten nicht in die Führung gehen? Weil ich glaube, jeder von uns kennt es. Es gibt einfach Momente, da ist man wie gelähmt und kommt nicht weiter. Und danach weiß man ganz genau, oh, hätte ich doch mal so reagiert. ja. Und ja. auch, um aus diesem Gelähmtsein rauszukommen, um ins Handeln zu kommen, in die Umsetzung, dafür haben wir dieses Konzept entwickelt.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch oft dann ein Thema in, ne, in Partnerschaften, sofern ähm, es zwei Elternteile gibt in der, der Familie, ne, dass ich äh, vielleicht in meinen kindlichen Anteil tipp, äh, kippe und warum machst du das nicht oder, ne? Und, oder selbst dann Anklage gar, gar nicht gar nicht bewusst, aber da, da kommt ja noch eine Spur der Hilflosigkeit einfach hinzu, was ähm,
2: mhm.
0: erstmal für die Erwachsenen unangenehm ist, aber wie ihr sagt, für die Kinder ist es einfach ähm, existenziell, dass die Erwachsenen auch tatsächlich erwachsen sind. Ne? Also ich erlebe das genau wie ihr, oder dass Eltern hinterher sagen, ach, guck mal, hätte ich gewusst, dass es eigentlich auch ganz viel um mich geht, weiß ich gar nicht, ob ich losgegangen wäre. <lacht> das wir ja wirklich, ähm, ja, die übergeben uns ein großes Geschenk. Ne? Manchmal ähm, vielleicht nicht so einladend verpackt, wenn wir das <lacht> erleben in einem emotionalen Ausbruch, aber... Ähm, sie führen uns ja eigentlich genau dahin. Wie erlebt ihr denn Eltern, oder ich kenne es zumindest auch, die erstmal auch dann irgendwie überfordert sind und ich muss dies und wollen es besonders richtig machen, ähm, wie begegnet ihr dem, weil das ist ja auch einfach ein Prozess, ähm, sich zu sortieren, äh, zu merken, ah, ne, ach jetzt da und das ist okay und darin anzukommen, wie begegnet ihr
1: also uns ruft ja niemand an, also das, die Möglichkeit gibt es gar nicht. Also was ich schon manchmal das Feedback kriege, wenn, wenn ich eure Videos sehe, dann fühle ich mich so schlecht. Also das habe ich schon ein paar Mal, also haben wir schon ein paar Mal gehört. Das Mechanismen, ne? Ja, das bedauern wir natürlich total, weil das überhaupt nicht unser Ansatz ist. Ja? Dass wir, nur können wir ja nicht wissen, was wir wiederum bei anderen auslösen. Sondern wir versuchen, es bestmöglich zu verpacken. Wir versuchen, unser Wissen, unsere Erfahrung mit Humor zu verpacken. Wir versuchen es vers auf verschiedene Arten und Weisen. Und äh, auch hier... Wir schicken Empathie raus und Liebe raus und Einladungen und ähm, irgendwo sind dann auch unsere Grenzen erreicht. Ne? Ich sag mal, wenn die uns anrufen könnten, <lacht> würde ich hier von morgens bis abends wahrscheinlich das Telefon klingeln, äh, vielleicht so ein Empathietelefon, Martina. Ja, genau. Ja, weil darum geht es eigentlich. Ne? Anzurufen. Oh, ja, ich, verstehe, ich verstehe dich. Ich wäre auch überfordert. Oh, okay. ja. Du bist ganz <lacht> überfordert und mm. es ist gerade für dich schwierig und am liebsten würdest du es alles fallen lassen. Gleichzeitig weißt du, dass es keinen Sinn macht, weil du weißt ja, warum du es machen willst und du würdest gerne mal auf Pause drücken und das allein das tut ja schon so gut ja genau und Man
0: vielleicht auch ein bisschen sagt, ne? das ist ja so irgendwann ähm, können wir uns das ja idealerweise selbst sagen ja. und dann ja, genau. mal so ein Punkt ich hatte, oder glaube ihr habt beide gesagt eigentlich wünschen sich Eltern ähm, so einen kompletten Farbplan <lacht> komplette Tipps und letztendlich, höre ich so raus auch eigentlich brauchen sie es gar nicht wenn sie es einmal für sich die Flexibilität und den die Leitlinien verstanden haben weil es wäre ja wieder eine Abhängigkeit ich würde ja wieder nicht führen wenn ich die ganze Zeit mich nur an ein Schema und für jede was? Situation Tipp mhm. sondern ich lerne eigentlich ähm, selbst zu navigieren und das mit einem Kompass und einer Seekarte und also und auch mit den mit den Erfahrungen ich brauche ja auch nicht für jede Seefahrt den einen Weg sondern ich lerne selbst zu navigieren auch mit den Werkzeugen Ein schönes Beispiel
2: und was ganz ein schönes Beispiel. Und es bedeutet ja auch, dass ich mir erlaube, an der einen oder anderen Stelle einen Umweg zu gehen ja und auch einen Fehler zu machen und auch zu merken, oh, wenn ich mich so meinem Kind gegenüber verhalte, dann ähm, kann das gar nicht kooperieren und sich das auch zuzugestehen und sich danach zu verzeihen, zu sagen, ich gehe nicht in die Verurteilung, sondern erkenne, okay, so wie ich es gerade gemacht habe, war ich gerade im Machtkampf mit meinem Kind und komme keinen Schritt weiter, wie könnte ich es morgen anders machen? Also, weil das ist auch etwas, was einfach die Forschung zeigt, dass allein diese Reflexion das darüber nachdenken, dass das beim Kind schon was bewirkt, weil dein Kind ja genau spürt, ob ich aus böser Absicht handle oder nicht. Und allein das schon, wenn ich abends im Bett lege und mir überlege, hey, da lief heute in dem Moment echt nicht gut, Ja, wie kann ich das morgen ohne Machtkampf hinkriegen? Das ist schon ganz, ganz viel. Und auch da möchten wir einfach Eltern ermutigen, auch auszuprobieren und vor allem ins Fühlen zu kommen, weil viele möchten dann von uns diese Strategien und die Strategien, die helfen, weil die Sicherheit geben, einerseits. Und auf der anderen Seite braucht es auch dieses Fühlen, wie möchte ich es persönlich machen, was passt auch zu mir. ja? Weil nur wenn wir jetzt ein Rollenspiel machen, heißt es noch lange nicht, dass eine Mutter das authentisch nachmachen könnte, sondern das ist einfach nur eine Anregung und jeder das dann für sich so umsetzen, wie es auch zu einem passt.
1: Zumal, wenn wir das Rollenspiel nochmal machen würden, an dem nächsten Tag würde es wieder mhm. anders laufen. Ja, ja, diese genau. Flexibilität auch zu erreichen, diese, diesen Freiraum. Und wir können ja auch nicht vorgeben, welche Werte du zu haben hast in deiner Elternschaft. Wir geben Impulse und Ideen. Nur Martina und ich haben ja auch teilweise unterschiedliche Werte, wobei wir uns äh, sehr einig sind. Wir sind ja neben unserer gemeinsamen Arbeit eben auch sehr eng befreundet. Ähm, und äh, eins wollte ich noch sagen, jetzt ist es mir gerade entwichen, Ach so, weil Martina meinte, dieses äh, eben Reflektieren ist unglaublich wertvoll. Also es geht nicht darum, dass wir sagen, das ist die perfekte Elternschaft. Nee, die sondern wir la laden ein, die eigene, für sich perfekte Elternschaft zu leben, in der unserer Meinung nach diese Reflexion, die Martina gerade beschrieben hat, unbedingt mit reingehört. Weil sonst habe ich eine Messlatte, der kann ich nicht gerecht werden, dann kann ich auch gleich wieder irgendwie die Tür zumachen. Und was ich eben auch wichtig finde, ist, dass wir den Kindern vorleben, oder das ist uns wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen. Du bist bei mir in Sicherheit, ich kriege das geregelt, also so Beispiele, ich bin morgen nicht gut drauf und irgendwie mein Zeiger ist im roten Bereich, ich ich bin total angespannt, ich kriege das gerade gar nicht so gut geregelt, welches Bedürfnis ist jetzt unerfüllt und das hat ja, also ich meine, ich spreche hier gerade aus meinem eigenen Leben, ja, <lacht> und das und, denn nachmittags hole ichs Kind ab und sage, du, heute Morgen irgendwie, ähm, wie ich da drauf war, das hat mir gar nicht gefallen. Das bedauere ich total, weil ich möchte gern, dass wir freundlich miteinander umgehen. Und ich bin gerade sehr mit mir beschäftigt. Ich habe gerade viele Gefühle. Ähm, und ich kümmere mich darum. Mhm. allein Dass diese Kinder Botschaft auch nicht Verantwortung übernehmen genau ich, die ich brauche Dinge ja gar nicht sofort machen. eine Lösung zu haben ich kann mein Kind erstmal informieren was, was gerade in welchem Zustand ich mich befinde Ein Etikett dran an ein Verhalten was sonst eher diffus
0: die ja, genau ja. weil
1: wir, so also ich habe das mitgekriegt mhm. erstens mal ich habe ein Bewusstsein zweitens das und das sind viele Gefühle ich kann auch ein paar nennen und äh, ich kümmere mich darum. Ähm, das reicht erstmal. Und dann kann ich mein Kind auch daran teilhaben lassen. Also wir hatten hier letztens ähm, einen großen Konflikt zu Hause, mein Mann und ich. Das haben die Kinder mitbekommen. Und ich weiß noch, eines Morgens saß ich hier, weil ich hatte mir dann was überlegt, wie wir mehr in, die, in den Austausch kommen mit so einem Buch, wo wir uns gegenseitig reinschreiben. Und dann äh, habe ich halt meiner Tochter beim Frühstück gesagt, weil da habe ich da reingeschrieben, meine ich übrigens, du hast ja mitgekriegt, dass Papa und ich ähm, anderer Meinung waren. Und ähm, das ist übrigens jetzt unser Ergebnis. Wir schreiben uns gegenseitig in das Buch Liebesbriefe. Mehr muss sie ja gar nicht wissen, ja? Und ja. Ich habe richtig in ihrem Gesicht gesehen, wie ihr System sich komplett entspannt hat. Ja. Ich habe sie natürlich auch während wir diesen Konflikt hatten abgeholt, was gerade los ist. Nur ich kann nicht sofort eine Lösung geben. Und die muss es ja auch nicht sofort geben. Nur dass ich lass so mein Kind dran teilhaben an meinem Leben, an meinen Prozessen. Ähm, auch das gibt ganz viel Orientierung und Sicherheit.
0: Ja und, und was für darf... tolle Werkzeuge überlegt mal mhm. ähm, alle, alle Menschen hätten das so mitbekommen so einen transparenten Prozess und wir überlegen uns was wir probieren das jetzt aus und ähm, dann und geben uns auch was an mhm. <lacht> wir, wir drei und aber also eins ich meine ihr, ihr hört ähm, Kathi und Martina jetzt nur ich sehe die ganze Zeit das Leuchten in ihren Augen mhm. und auf ihren Gesichtern mhm. und es ist einfach wunderschön ähm, euch so zu sehen weil Ihr macht eine Arbeit. Das ist halt eine Berufung, und das möchte ich allen, die zuhören, einfach mal teilen. Das ist hier ja. wie eine Energietankstelle. Ich das ich es nicht behaupten wegen der Tageszeit, aber es ist einfach wunderschön, ähm, mit euch in Verbindung zu sein. Das äh, will ich nur noch mal so einschieben. Aber manchmal, du hattest gerade noch einen Punkt. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht so weggebracht. Ja, ich
2: bin jetzt gerade so. Ich habe mich so wegges auf deine Worte eingelassen. Ich mich ja. so gerührt.
0: <lacht> Weil, aber auch das ja in, in, in eine Frage, ähm, die mich bewegt und bestimmt viele andere auch. Wie, wie erlebt ihr das so? Jetzt ähm, bringt ihr ganz viel Werkzeug in die Welt und ich, ihr gibt so viel raus. Es sprudelt ja so und ähm, auf allen Kanälen kann man so wahnsinnig viel mitnehmen. Und wenn wir jetzt aber gucken, wir sind ja trotzdem irgendwo... Ähm, in so einer, in so einer Bubble, sagt man ja immer, wenn ihr draußen unterwegs seid und mitbekommt, ja, wie viel das eigentlich noch, wie viel Heilung, sage ich jetzt einfach mal so, es noch braucht. Ähm, wie geht ihr ganz persönlich damit um?
2: Oh ja, das ist eine, mhm. eine ganz spannende Frage. Also manchmal also ich gehe also ich einfach hab... nicht raus, Juli. Mhm. Ja. Mhm. Ich habe schon oft diesen Weltschmerz. Also ich weiß nicht, ich ähm, leide da oft darunter tatsächlich. Also und habe für mich so diese. Strategie, mich dann selber in den Arm zu nehmen oder ähm, einfach auch diese Trauer zuzulassen. Das ist ja auch was, das wir beide sehr stark leben, Gefühle auch zuzulassen, ja. zu leben, die nicht wegzuschieben. Das ist auch was, das wir Kindern vermitteln möchten, dass alle Gefühle sein dürfen, dass auch Trauer sein darf. Und ähm, dadurch, dass ich auch ein sehr empfindsamer Mensch bin, Kathi, das genauso ist, glaube ich, neigen beide zur Hochsensibilität, ähm, ja, es ist, glaube ich, ganz wichtig, sich zu schützen. Also ich habe auch diese Strategie, einen Schutzmantel um mich zu haben. Zum Beispiel in manchen Situationen, das brauche ich auch, wenn ich manche Familien begleite, einfach um das auch nicht ins Mitleid zu rutschen, sondern ins Mit, im Mitgefühl zu bleiben. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig als Strategie, gerade in unserer täglichen Arbeit. Und da hilft mir einfach so dieser Mantel oder diese Glocke, diese, die, die ich um mich habe, um tatsächlich die Gefühle auch bei den anderen Menschen zu lassen und auch das Leid, das ich teilweise beobachte, das ich sehr häufig in meiner Arbeit mitbekomme, ähm, ja, nicht so sehr auf meinen Schultern abzuladen. Das sind, glaube ich, wichtige Abgrenzungsstrategien, die man mit der Zeit entwickelt.
1: Genau, und ich gehe in bestimmten Phasen, also ich äh, lebe sehr zyklusorientiert, ähm, Gehe ich wirklich einfach nicht auf den Spielplatz. Und das mache ich schon, das habe ich schon bei meinem Sohn gemacht, der ja mittlerweile 15 ist. Also die Strategie fahre ich schon lange. Und auch Momente, wenn ich so, also auf dem Spielplatz erlebst du halt unglaublich viel. Ne? Und dann merke ich, wie, wie, das zieht, zieht sich mir alles zusammen. Nur in dem Moment kann ich gerade nichts machen, weil ich gar nicht gefragt bin. Es gibt, wenn ich richtig gut drauf bin, kann es sein, dass ich hingehe und sage: brauchen Sie Hilfe. Das habe ich, äh, das schaffe ich schon manchmal, nur es gibt eben auch viele Situationen, wo der Weltschmerz rein über mich hinüberbricht und auch die Strategie zu entscheiden für mich zu meinem Schutz, dass ich jetzt gehe. Wir können nicht die ganze Welt retten. Mhm. Und dann hat das daran, da hat auch keiner drum gebeten, ja. An äh, wenn wir nicht danach gefragt werden. Genau. Und ja, äh, die Strategie. Die ich noch habe, ist bei allein im Straßenverkehr. Also wenn ich hier in Berlin mit meiner Tochter zur Kita fahre auf dem Fahrrad, ja. Ähm, was du da allein in den zehn Minuten erlebst, das reicht ja. mir eigentlich teilweise schon in manchen Tagen. Äh, wirklich die sagen, Hand aufs Herz legen, tief einatmen und sagen, äh, Liebe zu mir und Liebe geht raus nach draußen. Und das macht meine Tochter mittlerweile auch. Und das ist eine wundervolle für mich Strategie, so wie Martina ihren Schutzmantel hat, dass ich bei mir bleibe. Und den Rest ja. da vorne lasse, mich abzugrenzen, genau. Und dann gibt es halt Tage, wo ich in der Lage bin und rufe, dann brauchen sie Hilfe. Und dann merke ich auch, wie beim Gegenüber was passiert. Also ich habe letztens einen Vater erlebt, der hat seinen Sohn angeschrien, der war, wirkte total gestresst. Ich glaube, der hatte ganz viele Schwierigkeiten an dem Morgen und das Kind hat nicht mitgemacht und er war außer sich. Und dann habe ich über die Straße gerufen weil ich, für mich waren wirklich mehrere Grenzen überschritten in meiner Wahrnehmung, ja, brauchen Sie Hilfe? Und das hat erstmal dafür, dazu geführt, dass der Vater aufgehört hat, so mit seinem Kind an ihm rumzuruppeln und zu schreien, weil er irgendwie merkte: okay, ich bin irgendwie, jetzt, ich drücke mal auf Pause. Ich habe keine Ahnung, wie das weitergegangen ist, nur hier, das war so auch meine Strategie, um zu sagen, ich äh, versuche auch Schutz für diese Kinderseele gerade zu sein, also ich bin da, ja. Genau.
0: Ja und das, ne, Unterbrechung und auch dass die Kinder erleben ah da das ist nicht das ist nicht normal unbedingt ne? also jemand merkt auch das Wichtige dabei ist dann natürlich oder die Herausforderung die Haltung dass
1: ich diesen Vater dafür nicht verurteile was er da macht also es ist schon auch echt immer auch für uns immer wieder ein Prozess es geht ja auch ja, gar nicht darum jeden dass Tag es neu jeden Tag oder manchmal versuche ich auch ganz viel Überblicke einfach also wenn wir im Supermarkt äh, ein Beispiel nehmen und da ist jetzt in dem Beispiel eine Mutter die auf ihr Kind äh, einschimpft irgendwie und dass ich Liebe rausschicke mit einem Blick und versuche, dieses Kind zu erreichen mit meinem Blick. So also für mich, ich sehe dich mhm. und ich bin da. Und das sind auch wirklich magische Momente ohne Worte, weil also mein Rahmen, unser Rahmen ist einfach sehr eingeschränkt in diesem Moment. Ja.
0: Mhm. Aber was ich auf jeden Fall höre und ähm, sage ja auch nochmal an alle, die hier vielleicht ganz, ganz doll mit dem großen Beziehungsohr hören, euer Mitgefühl und unser Mitgefühl auch mit allen Eltern in der Überforderung, ja. Es ja. das, das steht uns überhaupt nicht zu, das zu bewerten. Und ähm, auch wir können, ne? vielleicht bin ich irgendwann mal die Mutter, deren mhm. Kind braucht, weil ich in so einem Stress bin. Das hm. ist natürlich toll, aber doch, das, ne, das Mitgefühl ist ja das, was, was so wichtig ist ähm, für uns selbst und, und von anderen. Und das und wir wissen
2: ja auch nicht, wie der Morgen von dem Papa war, was der sonst alles erlebt hat. Ja, also oft hilft es eben wirklich, in dieses Mitgefühl zu gehen, je nachdem, wie man selbst gerade aufgestellt ist, ähm, kann ja. das ganz viel bewirken. Erstmal Ansonsten erstmal bei dir auf die bleiben. Eltern zu schauen. Ja, genau. und
0: das darf ja auch herausfordernd sein und ich finde aber auch, was ihr also was ich auch kenne, so das okay, ich bleibe jetzt bei mir, ähm, grenzt mich ab, wie hilfreich bin ich, wenn ich so, wenn ich da so reingezogen werde? Also bin ich dann in einer hilfreichen Emotion? Kann ich dann hilfreich sein?
1: Also kann ich das überhaupt
0: tragen jetzt da? Oder bin ich dann gleich hilfreich für mein Kind? Bin ich dann gleich hilfreich für die Menschen, die ich begleite? Ne? Ist jetzt eine dienliche Emotion für, für alle Beteiligten ne? oder
2: stresst es die Person vielleicht sogar noch mehr? Ja, genau. Mhm. Ja. Nicht leicht, also tatsächlich, wenn wir ne, leben natürlich unsere Vision mit sehr viel Leidenschaft und ja. deswegen war diese Frage gerade auch sehr spannend, so für die Selbstreflexion. Vielen Dank dafür.
0: Ja. Ähm. Ja, ich glaube, es ist auch einfach wichtig, wichtig zu hören, weil ne, das, das, was ihr auch erlebt und was was wir, wir auch viel erleben, dass Eltern sich einen hohen Druck machen und ähm, das schätze ich auch an, an eurer Arbeit so immer wieder, hey es könnte auch bei mir so gewesen sein oder wenn ja, ich so ja. war, ne, dass, ähm, dass es dann gar nicht darum geht, perfekt zu sein, ne, dass es auch gar nicht so, so möglich ist. Ja. Nee, auch
2: wir haben ja genauso unsere Triggerpunkte. Ich unsere ja, Martina, das ja. ist auch. Ne, stimmt. Lieb. Wir beide, stimmt. nee ja.
0: <lacht>
2: die kennen wir gegenseitig sehr gut voneinander. Deswegen also auch da noch mal einzuladen, immer sich bewusst zu machen, dass jeder Mensch und also jede Mama, jeder Papa wertvoll ist
0: mit all dem, was er oder sie mitbringt. Ja. Jetzt äh, piepst hier gleich mein, äh, mein, mein, mein Timer, lass dich davon nicht irritieren. Ähm, was sind so vielleicht abschließend, ähm, was ist so ein, was ist so für dich mit die wichtigste Strategie, um dich mal eben schnell, vielleicht mit dem Gedanken, vielleicht mit irgendwann mit aufzutanken, im Vorbeigehen. Einmal kurz ein paar Prozent Energie mehr auf den Akku. Äh, du meinst, wenn ich äh, eine schwierige Situation beobachte oder einfach äh, um meine. Unabhängig davon, so für oh. dich. Ja, ja, ich habe so
1: viele, Juli, warte, ich... <lacht> Das überrascht mich nicht. Ja, ähm, hm. wenn ich unterwegs bin, mal angenommen, ich gehe zur Kita und hole meine Tochter ab, nehmen wir so eine Situation? Ja, eine Situation, ja, ja. Die, <lacht> ich... Eltern, bin, ich. <lacht> <lacht> ähm, ein bewusster Atemzug, ganz tief, alle Organe füllen mit Sauerstoff und langsam und mit einem Geräusch gerne ausatmen ist mehr wert als vieles andere. Wenn ich noch Zeit habe, das ich natürlich habe, weil ich bin auf dem Weg zur Kita, hänge ich gleich noch ein paar Atemzüge dran und äh, mache eine kleine gang atem g meditation äh, das kriegt kaum jemand mit. Teilweise ist das bei mir auch schon unbewusst, dass ich gar nicht sage, ich mache das jetzt, weil, sondern ich habe das jetzt schon seit Jahren so ähm, automatisiert, dass es läuft. Dass wenn ich, äh, ich möchte bewusst immer Übergänge schaffen von meinem Job zu meinem Mama-Job, also zu meinem Herzenssache, Konfliktengeljob zu meinem Mama-Job. Wie kann ich Übergänge gestalten? Und das hat sich so automatisiert. Also ich finde so ein, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so bewusst mal zu atmen, mal zu spüren, wo der alles hingehen kann, ist auch schon geil. es ist beisammen für die Seele, die Organe freuen sich, das Nervensystem feiert, das tierisch ab.
0: Also das wäre jetzt so eine, die ich so ja rauskomme. Richtig cool, genau so es Vielen Dank. Martina, was, was ist so eine Strategie, die du vielleicht auch... Also bei hast? mir ist
2: es auch einfach so die Achtsamkeit für den Körper, also bewusst die Empfindungen im Körper wahrnehmen, gucken, wo drückt's gerade, weil oft atmen wir ja auch nur bis hierher oder es irgendwo im Körper tut was weh und einfach dieses Wahrnehmen vom Körper tatsächlich und da das so, so zu lassen, auch zu sagen, ja, da drückt es gerade, ja, da ist es gerade eng. Und allein das führt schon dazu, dass der Körper sich entspannt und wie Kathi schon meinte, das Nervensystem und der Glaubenssatz, ich schaffe das. Also mhm. das ist etwas, was mich ganz oft ähm, begleitet, weil ich auch aufgrund meiner Geschichte so ein bisschen, also manchmal Versagensängste habe. Und deswegen ist für mich dieser Glaubenssatz, ich schaffe das, total Hilfreich und bestärkend, und ich kann das nicht
1: empfehlen. Da würde ich nämlich, weil ich schaffe, das ist so, das brauche ich jetzt so gar nicht, weil das weiß ich. Ich habe dann eher so dieses, ich bin beschützt. Also bei mir ist eher das Thema Schutz und Ding. Und äh, das ist etwas, was mir einfach immer hilft, wenn ich sage, ich bin beschützt. Also es muss gar keinen Sinn ergeben. Ja. Also einfach, äh, hau raus. Ja.
2: Genau, das hat natürlich damit zu tun, dass wir beide genau unsere Themen kennen und das ist, ist auch was, was wir Eltern gerne immer wieder mitgeben oder dabei helfen, wirklich auch einen Satz zu finden, der ihnen in Momenten des
0: Stresses, weil
2: ja auf Gedanken dahinter stehen, helfen. Genau.
0: Ja. Ich habe gerade überlegt, was, ich habe ich hab auch so ein paar, was ist was was bei mir ist, aber es ist so, ja, es, das läuft ich nicht so es läuft so unnötig. Ähm, einer ist, ich finde einen Weg, ich finde einen Weg und meine Kinder sagen auch immer, ich sage mal, ja, ich weiß es jetzt noch nicht. Okay, aber wir finden einen Weg, Mama. Das ist so, oh. das ist so unser familien familienmantra Und das, ist, das bleibt ja auch so: ist, Es gibt nicht immer eine Lösung. Ne? Weil das, Mama, aber was ist denn, wenn ähm, der gleich dann doch bei seinem Freund schon Gummibärchen gegessen hat? Hat der ja mehr als ich. Ne? Gucken wir mal. Wir, wir finden, finden wir dann einen Weg?
2: Ja, wahrscheinlich. Ja, wir
0: wissen es ja noch gar nicht. Keinen <lacht> Weg. Ne? Ich sehe, dass es ja. das auch verstehen, mich würde es auch beschäftigen und dann finden wir einen Weg. Das ist so, glaube ich, auch okay. Und ich finde einen Weg. Das ist auf jeden Fall so ein, was, was ich so habe. Ja. Ach, Mann, das ist so, ähm, ich will so ganz uneigennützig, würde ich natürlich noch viel, viel viel, mehr Zeit in dieser Konstruktion verbringen. Ähm, ich glaube, das ist ähm, eine Podcast-Episode, die dürft ihr euch ruhig mehrmals anhören, weil ihr an jeder Stelle immer was ganz Wertvolles für euch mit rausnehmen könnt und ähm, Ihr habt halt ja auch euren Weg, Martina und Katin. Mhm. Auch das nochmal. Ähm, ich glaube, keine, die und keiner, der diesen Beruf so macht, dieser Berufung folgt, hat sich irgendwann auch, oh, da ist Bedarf, da mache ich mal was. Das ist wahrscheinlich immer auch aus einer eigenen Geschichte entstanden. Und das nicht zu vergessen, dass ähm, ihr auch unterwegs seid. Mhm. Alle also sind wir gemeinsam auf diesem Weg unterwegs. Und ja, ich ähm, bin völlig aufgetankt. Tschüss. <lacht> und ganz begeistert und dankbar, dass wir diese Zeit hatten ähm, gemeinsam und jetzt für andere und ja vielen vielen Dank ähm, wir verlinken eure Arbeit und ähm, das kann man wann kann man das Buch vorbestellen <lacht> äh, dürfen wir das schon sagen Matthias? ich glaube ab Juni
2: oder? Also wir sind nicht ganz sicher. Stay tuned, wenn ihr auf unserer Webpage
0: guckt. <lacht> dann werden wir es dann, dann teilen. Und ich würde sagen, wenn das Buch da ist, kommt ihr halt einfach nochmal, oder? Ach, Juli, die Einladung nehmen wir gerne an. Wir
1: würden uns auch gerne bedanken für die Einladung und für deine ja. Fragen. Und wir lieben es einfach so sehr, über unsere gemeinsame Arbeit zu sprechen. Also vielen Dank für diese Möglichkeit. Und wir nehmen das Angebot sofort an, Juli. Jetzt hast du
2: uns ich sitzen da. Genau. Wir haben wir da, haben da werden
0: alles. wir wiederkommen. Das Regelmäßig. soll keine Drohung sein. Ja, ja hör mal, da ist so viel Mehrwert dabei. Ich freue mich sehr. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke ja, dir. Ciao. Ciao. Ich hoffe, dir hat dieses Interview genauso viel Freude und Inspiration bereitet wie mir. Und wenn es dir gefallen hat, wenn es dir weitergeholfen hat, dann teile es gerne auch mit anderen. Verschick es weiter, teile es bei Instagram und schreib mir auch gerne, was du für dich daraus mitnimmst, was dich noch weiter interessiert. Und äh, ja, ich bin super dankbar für dieses Gespräch und auch für so tolle Kolleginnen wie Martina und Kathi. Hab einen guten Tag. Ab eine gelassene Woche und ich sage bis bald.